0: Cómo están espíritus libres? Eh, pues bueno, el día de hoy será mi, mi último episodio, eh, el último podcast, porque estoy en un cambio de vida, ¿no? Estoy en un cambio de vida muy interesante, muy 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 fuerte, muy muy radical. En verdad estoy comprometida, ¿no? Les había comentado que pues, los próximos seis meses he eh, adquirido un compromiso con la esiquia, con el movimiento esicasta de los Padres del Desierto para poner en orden mi vida en todos los sentidos. He pasado por tantos caminos, he tenido tantas experiencias espirituales eh, que, sinceramente, han generado... Muchas transformaciones en mí, muchos cambios, pero también eh, muchos más cuestionamientos de los que yo imaginé. Como bien lo he dicho, tengo cada vez más preguntas que respuestas. Eh, mi dificultad de adquirir compromisos por largo tiempo, eh, mi, el ser constantemente inconstante, pues de alguna manera ha traído cosas también muy positivas, pero también <coughs> creo que He separado mucho de la oportunidad de conocer la, la fuente, la vivencia espiritual que no tenga que ver con fenómenos ni parapsicológicos ni, <coughs> ni de cuestiones que nos hagan sentir especiales o diferentes porque pues ya he pasado por ser la oveja negra, he pasado por ser eh, alguien que tiene percepciones distintas eh, eh, como bien les he dicho mi trabajo con el resentimiento con el odio con esas cosas ha sido muy complicado por las experiencias vividas y, y más que nada eh, eh, no es que sea un llamado porque me siente elegida de nada simple y sencillamente es una necesidad de mi espíritu de entrar en el silencio para no decir barbaridades no alterar la vida de otras personas no porque todavía no termino de poner orden en mi propia vida no y creo que lo más honesto en estos momentos es decirles que eh, me voy a ir como el águila al despeñadero a arrancar picos y pezuñas para poder tener un nuevo renacer eh, sin tantas cosas que vengo arrastrando del pasado, sinceramente eh, y no me quiero comprometer realmente tampoco a nada porque no sé qué vaya a pasar. Siento que voy en, en realmente en la búsqueda de un cambio radical para que pueda finalmente eh, salir lo que soy, lo que realmente soy, que quizás no he querido enfrentar, no he querido trabajar en ello por, por toda la información y por todos los hábitos y tendencias que a veces uno viene arrastrando del pasado por experiencias tanto malas como buenas pero que finalmente uno a veces cree que sabe discernir o que tiene un discernimiento pero yo ahora sí creo que, que ahorita y por lo cual tomo esta decisión sí, por supuesto que existe el bien y el mal los diablitos y los angelitos ¿no? que tenemos todos en nuestro interior y que vamos alimentando. Y lo más importante yo creo que es observar qué pasa, qué tipo de movimientos hay en el espíritu, en nuestro interior y qué cosas podemos hacer para realmente... Si este maravilloso Dios existe, podamos encontrarnos en algún momento con Él, ¿no? Como lo ha llegado a hacer quizás otras personas antes. Pero a través de una vida contemplativa, de oración, de trabajo, eh, a, a la cual pues me voy a entregar estos próximos seis meses y, y ver qué pasa. Estoy empezando ya a sentir algunas cuestiones que les tengo que comentar, principalmente la de callar más mi mente han sido días difíciles desde que les comenté que inicié desde el día 13 de febrero 2021 y he sentido pues como les comenté, dejé el alcohol dejé carbohidratos como el arroz eh, pues aquí los mexicanos comemos mucha tortilla, pan todos los refrescos este pues así como antojos, ¿no? de, de de comida chatarra, pues todo eso este he, he renunciado y ha sido una semana muy complicada, porque al parecer es cuando más me han ofrecido estas cosas. Y, y yo creo que es aprender a decir no. Pero fíjense que es muy interesante. Yo antes escuchaba gente que decía, es que bueno, Dios me transformó. Dios Yo decía, ¿qué es eso? ¿Cómo es? Uno decide... Pero a veces uno no tiene esa fuerza es como ponernos en manos de algo más grande, yo ahorita estoy decidida a experimentar qué pasa con ello no dejaré de ser mi esencia ¿verdad? y, y esto parte de mi espíritu libre que mi espíritu libre decide experimentar este camino por elección propia y pues quisiera ver hasta dónde me lleva, ¿no? este... De, me, mientras tanto quiero agradecerles muchísimo a todos ustedes El haber podido tener la paciencia Escucharme, a veces quizás ustedes menos cuestionarse Por qué mis temas tan variados Por qué eh, tanta diversidad de, de, de caminos Y al final, pues, ¿quién soy, no? Eso es lo que importa ¿Y qué me ha sido útil de todo eso? Yo creo que es algo que nos preguntamos los seres humanos. Cuando volteamos a ver nuestra vida decimos, bueno, hay mucho desorden, hay mucho ruido en mi cabeza, hay mucho ruido en mi corazón y aunque quiera parecer que todo está muy cool o muy bien, en el fondo, en el fondo hay algo que nos dice que hay que cambiar, ¿no? y para volver a construir un imperio pues hay que entrar a las cenizas hay que entrar a los restos de todo lo que algún día existió y y, y tirarlos a la basura y empezar a transformar desde cero que es lo que ahorita yo pues principalmente me comprometo a hacer no sé de verdad eh, hasta dónde me lleve pero de momento sé que tengo que aprender a a ir hacia adentro, eh, a transitar este propio desierto es para poder encontrar a través del silencio y de una vida de oración centrante contemplativa de los padres del desierto que los pueden buscar en internet y de los esikastas que seguramente ellos podrán darles eh, mayor información que yo porque eh, no sé hasta dónde me va a llevar, sí siento que lo voy a llevar de una forma bastante independiente a través de, de, de los textos y si en determinado momento encuentro un grupo que trabaje con ello, pues me uniré a, a él sin perder por supuesto mi, mi huella digital única, pero eh, hay algo que me dice que hay una verdad muy profunda en ese camino, ¿no? muy muy profunda, por lo que he podido escuchar en videos, los textos que he leído me han tocado como nadie y, y las experiencias principalmente que he tenido en el pasado cuando he ejercido ese tipo de oración y ese tipo de lectura han ocurrido milagros extraordinarios, o sea cosas con tema de enfermedades tanto de mi esposo como de mi madre, de cosas extraordinarias conmigo de, de situaciones críticas en las que se han resuelto cosas de una manera que podríamos pensar que es mágica pero yo ahora diría divina, ¿no? Entonces pues yo les agradezco este tiempo, eh, me disculpo por no continuar pero a la vez también pues quiero que sepan que esto ha sido auténtico ya no importa tanto quién soy o quién no soy, sino eh, que si logro yo hacer un cambio interno, eh, no sé si también sea tan necesario hacerlo tan público, no sé si realmente vivimos en un mundo de los medios en que todos queremos ver quién sube más cosas a Facebook o a Instagram, lo cual yo ni tan siquiera utilizo, ¿no?, eh, quién tiene más fama, más seguidores yo en determinado momento dije bueno, ¿por qué hago este podcast? pues sí, lo, lo hago, estoy haciendo para compartir una experiencia de vida pero realmente en el fondo no será que, que estoy lanzando cosas que ya no del todo quizás sean las mejores porque no puedo quizás aportarles que en el silencio está la respuesta ¿no? en el silencio de, del corazón en ese vacío en ese espacio donde y ahora igual se los digo que confío en que Dios nos hable como lo ha hecho anteriormente ¿no? pero para mí dejar todos los fenómenos parapsicológicos que muchas veces les he dicho que defendamos he querido defender con la ciencia ciertas cosas, he querido, quizás eh, he errado el camino y, y creo que reconocer no es perder, ¿no? o sea, eh, el espíritu sí siempre abogaré porque creo que el espíritu independientemente del camino que elijamos tiene que elegir libremente, tiene que decidir que es. eso es lo que quiere vivir y experimentar y con todo lo que implica ¿no? ahí está nuestra libertad de espíritus libres ahí está el, el saber que nos es útil y que puede ser útil a los demás ahí está el aprender a relacionarnos con nuestras emociones nuestros pensamientos recuerden espíritus son pensamientos ¿no? es aliento de vida pero llega un punto en que ya hay pensamientos que no nos llenan que solo nos agitan, nos llenan de angustia, de temor, nos quitan la esperanza, la fe, nos eh, hacen sentir que somos como muy... Bueno, como si pudiéramos conocer todos los designios. Creemos ahora que con la ciencia ya tenemos todos los métodos, las fórmulas, las no y cualquier persona que no se atreva a entrar en esos terrenos, la catalogamos de ignorante... Eh, o, o si alguien es muy profundamente religioso también o si alguien se vuelve chamano, o lo que cada quien elija hacer en esta vida, ¿no? pero yo ahora digo, bueno, todo eso que he experimentado todos esos caminos ¿qué, ¿en qué me hacen mejor que los otros? ¿o qué quiero demostrar ¿Qué, no? entonces para mí esto ha sido muy fuerte porque ahorita en estos días que he estado empezando a practicar ese silencio a través de la meditación es y casta que es una pues meditación muy profunda y que de alguna manera quizás para retirarme en este último podcast eh, que de igual manera les digo si en seis meses eh, no, no he, he encontrado esa parte que siento que me está llamando y, y decido que, que regreso a la vida pública, ¿verdad? Este, a, a transmitirles mis experiencias, pues me verán de regreso, pero no quiero, no quiero comprometerme a nada que no sé si vaya a ser eso posible o no. Por lo que estoy viviendo ¿no? y ese, esta meditación esicasta habla de cuando un filósofo llegó al monte Atos donde viven los esicastas monte Atos allá en Grecia que había leído que había un cierto número de libros sobre la espiritualidad ortodoxa ¿no? el cristianismo primitivo había una pequeña obra que se llamaba la filocalia bueno no pequeña, la pequeña filocalia porque la obra es muy extensa, tiene varios tomos pero ahí hay una oración del corazón y hay otro libro que les recomiendo que ellos recomiendan mucho que, que lo estoy leyendo es una cosa fascinante que se llama El peregrino ruso en donde estaba seducido sin estar verdaderamente convencido a veces a, a seguir a Dios pero hasta que finalmente lo hizo ¿no? Ezequiel quiere decir paz interior y, y vi un padre ahí en el mote Atos el padre Serafín que vivía en un, er, en un ermita en un ermitorio próximo a San Pantaleón y se decía que tenía una reputación como ambigua entre los monjes. Algunos lo acusaban como de levitar, otros que gritaba, otros pensaban que era como un campesino ignorante. Y, y allá se acostumbra a llamarles venerables tartés, ¿no? Inspirados por el Espíritu Santo y capaces de dar profundos consejos, así como leer los corazones de los hombres. Entonces, este... De, él era capaz como de ver eso y, y, y hacía la recomendación de cómo meditar como, como una montaña. ¿no? Y decía que, que realmente la, la montaña, el consejo era que, que nos invita a tomar la idea de cómo quedarnos inmóviles. Quizás con las piernas cruzadas y la pelvis ligeramente alta en las rodillas porque las montañas nos hacen recordar que tienen un tiempo distinto, otro ritmo estar sentado como una montaña es tener la eternidad delante eso decía él, es la actitud justa pues para el que quiere entrar en la meditación es saber que está la eternidad detrás adentro y delante de sí y entonces cuando enseñaba a gente a meditar le decía tú eres piedra Y igual que en las montañas Meditar como una montaña era la meditación misma del ser, porque era el simple hecho de ser, estar sentado ahí como una montaña eh, antes de cualquier pensamiento, cualquier placer o cualquier dolor. Y, y aquí decía, pues, que era tan, tan, tan importante recordar eso, porque cuando aprendes tan solo existir, ¿no? Sin tener que andar corriendo de arriba para abajo y, y encontrar esa paz en donde nos encontremos. Nos solemos montañas. Y después le dio que había que meditar, pues como pueden llamar amapola o girasol, porque giran al sol, ¿no? Entonces eh, habla de la orientación, de nuestra orientación en la vida, de nuestra orientación hacia lo bello, hacia la luz, hacia eh, a pesar de las dificultades que tengamos que pasar para nacer y renacer. Eh, eh, Regularmente, eh, cuando nos damos cuenta de que el viento puede ser una inspiración que es el que le da la vida de movimiento a todas las plantas y a toda la naturaleza nos da una gran lección de humildad porque efectivamente la enseñanza del girasol y la amapola consistían en que es fugaz, o sea es frágil florecen y se marchitan y entonces así podemos empezar a comprender que vivimos en pautas y en estaciones distintas y yo creo que después de pensar en la meditación de la montaña que enseña el sentido de la eternidad, la mapola enseñaba la fragilidad del tiempo el meditar es conocer lo eterno la fragilidad del instante amar en tiempo en que se nos ha dado amar gratuitamente y hacerlo no no solo porque sí porque así florecen las amapolas y las plantas y las flores y todo o sea aprendemos a meditar sin tanto objetivo tanto beneficio personal sino por el placer de ser y de amar esa luz y, y por eso en sí se dice que el amor tiene su propia recompensa no eso decía el San Bernardo, decía la la rosa florece porque florece sin un qué decía y la montaña florece en la amapola ha habido mucha gente que lo piensa o, o en el girasol pero al final son hermanas ¿no? Eh, creo que aquí es importante que una vez que podemos tener una orientación después de estar firmemente sentados como la montaña y cimentados y girar a una orientación como la amapola y el girasol podemos empezar ya a analizar y a meditar cómo se medita como océano. Porque en el océano, ¿qué pasa? Ya no es un ritmo profundizado de la respiración de quien levantes. La gota de agua que conserva su identidad y sin embargo, es sabia, es ser una con el océano. He aprendido que igualmente, sin importar que las horas estén en la superficie, ¿no?, eh, lo más importante aquí es que la existencia es un mar lleno de olas que no cesan Y que de este mar la gente normal solo percibe olas Pero mira cómo las profundidades del mar aparecen en la superficie en innumerables olas Mientras que el mar realmente queda oculto antes de esas olas Entonces el que escucha atentamente su respiración eh, Pues no está tan lejos de Dios, es lo que dicen ellos, ¿no? Ahora, meditar como un pájaro, pues es que ya estamos sobre el cimiento en la montaña. Ya nos orientamos hasta la luz como la amapola. Ahora, respirar como un océano todavía, dijo el Padre Serefín, es aprender a meditar como un pájaro. Como el pájaro, desde donde eh, escogí el momento para arrullarse con palabras tiernas, ¿no? Como preguntó el viejo monje qué significaba todo aquello y si esa comedia iba a durar mucho, el de la montaña, la amapola, el océano, podían pasar, aunque no pueda preguntarse qué hay de cristiano en todo ello. Pero proponer ahora a este pájaro lánguido que se convierta en un gran maestro de meditación no es tarea fácil, ¿no? Porque el padre Serafín explicó que en el Antiguo Testamento la Meditación se expresa como la raíz traducida en general del griego meletán. Y en latín por meditar y meditatio. En su forma primitiva la raíz significa murmurar a media, luz, a media voz. Que eso casi no, no lo enseña. nos lo enseñan Nos enseñan a repetir los mantras ¿sí, eh? o las oraciones. Pero también se emplea para designar otros gritos de animales. El rugido del león. Las golondrinas, pero también el gruñido del oso. En el monte Atos no hay osos, por eso eh, han compartido estas enseñanzas y. y en, a través de los pues los padres del desierto lo que, los que han hecho todo esto, los cristianos primitivos y a través de esos escritos uno puede ir llegando ellos repetían mucho la frase Señor ten piedad, Cristo ten piedad o decían en griego Kiria eleison, criste eleison y pues eso a veces no le gusta mucho a los filósofos y en algunas en algunos bordes o eh, a veces ya así como al caos del precipicio es importante recordar que hay una oración que de todo nos salva que es Kyrie eleison Cristi Leison. Esto no les gustaba mucho a, a veces a algunos filósofos... ...o en algunas bodas o entierros... ...que lo habían oído traducido al Señor. Que decían, Señor, ten piedad. El monje regularmente... ...tiene que encontrar el, el significado de esa... De ...esa forma de decir Dios... ...Dios, hasta que le dicen 22... Eh, pueden ser caminos o, o de repente, no sé, me, me, me llega ese nombre, pero lo que no quiero es ya seguir cayendo en estas cosas. Por eso me retiro, porque de pronto mi mente puede estar un poco llena de tantas informaciones y quisiera limpiarla para saber realmente de, de qué somos capaces, ¿no? Eh, tenemos que saber qué, qué pedimos, qué invocamos, tenemos que cuando el hombre es el lugar en que la oración está en el mundo tomamos conciencia de ella, es para nombrar a aquellos que, que se la pasan balbuceando a las criaturas con, con una meditación en la que hay una nueva esencia alta y que tiene una gran llama que se llama fe seguramente. ...lo conocen porque... ...ha pasado por tantos estados... ...que... ...pues necesitamos recordar... ...que de ahí venimos y para allá vamos, ¿no? No sé, o sea, estoy... ...quiero que como... ...quiero decirles tanto y a la vez siento que no estoy diciendo nada... ...quizás es esto, es algo que me está pasando porque porque lo más importante son los hechos y las acciones y lo que podamos hacer con nuestras vidas eh, creo que es pensando en en que ahorita por ejemplo hace un momentito me enviaron que en el génesis decía Abraham que está dispuesto a sacrificar hasta su propio hijo a mí eso siempre se me, me pareció una aberración ¿no? porque sean que todo es de Dios, todo es por él y para él y meditar como Abraham es como adherirse a la fe de lo que trasciende el universo y es practicar la hospitalidad interceder por la salvación de todos los hombres es olvidarse de uno mismo y romper los más largos legítimos porque eh, uno pues es quien es y, y, y vamos ahí eh, buscando dejar tanta huella a veces nos banalizamos demasiado yo en lo personal me pregunto qué estoy haciendo y aquí es importante ver qué nos pide qué nos pide el espíritu porque hay una oración que es más así estoy buscando quién les puedo compartir más pero creo que ya estoy hablando de más pero les dejo con la oración de Jesús, Señor, ten piedad Cristo, ten piedad que eso pido yo hoy porque necesito transformar mi vida y creo que más que nada es recordarle a la gente que lo que vive aquí, lo que vive eh, nosotros, ese es el espíritu, no esa zarza ardiente que, que a veces tenemos que ir a pagar porque... Eh, creemos que la podemos apagar pero si vamos hacia adentro esa misma zarza de eh, tantas experiencias emociones pasadas pues va a decidir empezar a quemar todo lo que ya nos sirve entonces yo creo que aquí lo más importante es ¿qué quieren ustedes? ¿por qué buscan este tipo de, de podcast o por qué hasta ahorita han decidido seguir esto pregúntense como lo estoy haciendo yo y lo he hecho mucho y aunque me duele en el alma decirles adiós porque de verdad me duele hoy es una despedida un tanto triste pero a la vez gozosa porque quiero encontrar en este camino de qué manera puedo yo transformar mi vida con fe y confianza para poder realmente dar algo y sí pues fue el hacerte el bien así que seguiré con ella todo el tiempo y pues les agradezco mucho nuevamente que me hayan acompañado a esta loca en sus delirios verdad y gracias por ser tan linda gracias por ser tan lindos todos ustedes y gracias por por haber llegado hasta aquí me despido, espero sea un hasta pronto. Y ser uno, eh, pues ya no estoy buscando llenar huecos, la verdad, estoy buscando encontrar respuestas verdaderas para, para sentirme más en paz y encontrar esa calma, esa parte de poder ser imperturbable, ¿verdad? Para poder actuar de la forma más correcta, siempre poder ayudar cuando se requiera, poder saber decir sí o no ante cualquier situación y, y que todo salga de, en base al espíritu entonces pues muchísimas gracias por haber llegado hasta acá les deseo una muy buena vida que hagan lo que hagan y estén donde estén sean felices, busquen el gozo busquen vivir en plenitud eh, y y que todo les salga estupende y maravillosamente bien y por favor vayan por sus sueños vayan por todo aquello que les mueve el alma no dejen que nada de nadie los aleje de lo mismo entonces pues primero que nada yo agradezco una y mil veces este acercamiento tan fuerte con 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 estas creencias eh, y también agradezco pues el acercamiento con ustedes y se dan cuenta ya me siento muy repetitiva, estoy como que necesito modificar tantas cosas, necesito volverme más clara en mi manera de hablar en esto, volverme pues transformarme con el águila y quizás hablar muchísimo menos, muchísimo menos. Para poder ser más concisa y más puntual en mis comentarios, en mi forma de comunicarme con ustedes, los otros, que, que estamos en una búsqueda constante de, de dicha, de felicidad, de abundancia en todos los sentidos. Y la cual sigo diciéndolo, creo que sea. Sí, creo que sea posible. Pero depende de cada quien que quiera hacer a un lado para que pueda venir lo nuevo y depende de cada quien como queramos mantener esta sonrisa maravillosa diciendo que aquí no acaba aquí tan solo es un nuevo comienzo un nuevo principio y espero que así sea para todos y cada uno de ustedes así que gracias que estén muy bien y bye bye